0: plushcare.com slash weight loss el,
1: el dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía
0: I can't find my baby
2: los saludo con mucha emoción porque ya es fin de semana ¿eh? y este viernes 21 de febrero sí, estamos escuchando a Liza Steinfeld con esta hermosa canción Around the World Lisa cuenta con ocho álbumes lanzados siendo Deeper, el más reciente publicado en 2018, entre los premios que ha recibido esta talentosa artista se encuentra un bill a la mejor nueva artista femenina del año
0: 1990, entre otros. Escuchémosla. El dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
2: En 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, aconteció uno de los episodios más sensibles en la historia de México, la represión y matanza de involucrados en el movimiento estudiantil. El 68 marcó el inicio para los cambios democráticos y sociales que le sucedieron, como la alternancia y la fundación de partidos políticos de oposición a los dominantes existentes, la generación de ONGs y la defensa, de los derechos humanos. El movimiento estudiantil nos enseñó que debemos luchar por nuestros derechos a favor de la justicia, de la libertad y la igualdad, siempre que la palabra represión no se haya borrado y persista en el contexto de México. Y hoy tengo el gran placer de recibir en los micrófonos del dedo en la llaga a dos mujeres impresionantes, una de ellas Ana Ignacia Rodríguez Márquez, conocida y como todos les decimos con cariño y respeto, la Nacha. Y tengo también a Susana Cato, quien hizo un libro maravilloso que se llama Ellas, las mujeres del 68. Susana Cato, prólogo de Elena Poniatowska. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Susana Nacha. Ay, Muy buenas tardes, buenas tardes. hola. Este libro es una suma de invaluables testimonios. Entrevistas con un abanico de mujeres que vivieron en carne propia o ajena a aquel brutal episodio. Hace ya 51 años. Nacha, qué duro cuando te escucho, pero al mismo tiempo siento un gran respeto y admiración por ti. Pasaste muchos años en la cárcel solamente por manifestarte, por decir la verdad. Ese 68 te laceró el corazón.
1: Sí, es una huella que ha quedado, pero como todo, ¿no? O sea, las huellas sirven para recordar un pueblo que no habla de la memoria, no la trabaja, repite las historias. Entonces, yo he continuado mi vida a lo largo de 51 años, desde que salí de la prisión, como un activista, hablando precisamente de lo que nos hicieron, de la situación que vivimos dentro del penal, porque aunque hubo compañeros que estuvieron en el y una cárcel también muy tremenda, el Palacio Negro, le decían, pues vivieron de diferente forma su prisión. Y creo que desde entonces, y mucho antes, ancestralmente ya la, la represión en contra de la mujer y la desigualdad que se manejaba y todo ha existido, ¿no? Se vio en la cárcel también. Pero te digo, eh, ahora estamos haciendo la actividad permanente de recordar este libro de la Susana Cato, que yo le digo así, la, con cariño, como dice la Nacha, es para mí muy importante y la acompaño a presentarlo. ¿Por qué? Porque ahí narra la historia de varias mujeres que no habían hablado. Y una de ellas, de verdad, mis mi respetos para ella se acaba de, de ir a las estrellas, como digo yo, una gran pintora. La pintora guatemalteca Rina Lazo uh -huh. Que después de 51 años Que no había hablado Habla en la presentación del libro de Cato en, en el Zócalo A la semana festeja su cumpleaños Y en la noche después de haber bailado Y estar feliz Le da un infarto Pero Pudo contar su Dar su testimonio Contar su historia Yo misma desconocía que había estado Tres, a, tres meses presa yo pensaba que solo 10 días, porque era lo que a mí me tocó convivir con ella, pero no, estuvo tres meses y, y en su testimonio decía que precisamente detuvieron a varios extranjeros, hombres y mujeres artistas, uh -huh. porque ellos decían, el gobierno de ese momento decía que subvencionaban al movimiento. Pero así como es historia, hay un sinfín de historias en estas 20 entrevistas que realmente... Sería muy bueno que alguien pudiera poder oírlas, ¿no? Susana. Yeah. Esta historia
2: del movimiento estudiantil de 68 y la represión brutal que hubo, sí. siempre es contada desde la visión de los varones, de los hombres. Exactamente. Y no se le ha, no se ha escrito lo suficiente ni se le ha dado el peso necesario a la participación de las mujeres. Es ¿Qué una, es lo que tú sientes hacer eso? Es una participación este
3: riquísima. Para mí fue un descubrimiento como de un tesoro, te lo juro. Porque de entrada, eh, yo de niña viví el 68, yo tenía ocho años. <risa> Iba en la escuela de monjas, imagínate. Entonces sí. mi versión de la historia fue radicalmente distinta a lo que pasó. Yo decía, los estudiantes son como diablos que queman camiones. Y tuve la gran oportunidad de crecer, convertirme en periodista y poder escuchar directamente a las mujeres. Este es un abanico, no son todas, por supuesto, pero mujeres que fueron valiosísimas en ese momento y que te cuentan... Eh, una historia, como dices tú, todos sabemos qué pasó en el 68, pero no sabemos la versión femenina, y la versión femenina es una cosa de veras sorprendente y deliciosa, ¿eh? Porque Además, nada más hablaba terrible, de, lo, de lo que
2: estaban pasando los hombres en la cárcel, pero eh, no, no se hablaba de estas cuatro mujeres que estaban... En Santa Marta.
3: Bueno, mira, lo que dice la Nacha es muy importante. Por ejemplo, a las mujeres que recluyeron, las pusieron con las presas comunes, con la viuda negra y la... <ríe> no recuerdo <ríe> los nombres de Santa las Malida. tremendas asesinas. Y a los hombres sí los pusieron en un área especial para presos políticos. A, hasta en eso, hasta en la represión hay, hay una distinción del trato a hombres y a mujeres, ¿no? O sea, mientras a ¿A ellos sí los podían
2: visitar, Nacha? ¿A ellos sí los podían ver, tener tiempo para sus familiares, o para una visita conyugal, o para simplemente sí, es, ver a sus seres queridos? Es importante
1: que el auditorio sepa que la prisión política en México nunca se ha reconocido, y en ese momento menos. No había presos políticos, ni presas políticas menos, ni sabían dónde estaban porque yo misma no sabía en qué lugar estaba ubicada la prisión de mujeres. Nos debieron de haber metido en una prisión, pues si no política, por lo menos de estudiantes, de gente que no había cometido... ¿Qué edad actos de tenías, Nacha? 23 años, igual que Tita. Pero este, nos meten a una prisión común, y bueno, también te quiero decir que al no reconocerse la prisión política, pues no se nos consideró como tales... Y si no hubiera sido por otras personas que aún viven y que van a presentar un libro apenas también en la feria que se llama Mujeres Insurgentes, Guerrilleras de los 70, Mujeres uh -huh. Mexicanas, Guerrilleras, de la guerrilla urbana que se dio en esos sete, en los 70. Este, estas mujeres, si no nos hubieran apoyado, que ya estaban algunas dentro de la prisión, y si nosotros llegamos como estudiantes y no nos apoyan, nos hubiera ido como en feria, o sea, de, de lo que nos fue nos hubiera ido peor, pero sí es cierto, había discriminación, nosotros nunca tuvimos visita conyugal, no la había, nunca nos dejaron estar comiendo con nuestras visitas en, en el comedor común, corriente, más bien nunca nos dejaron comer aparte con nuestros familiares que subieran a nuestras celdas la, la visita, sino que siempre nos obligaron a comer con las comunes, a comer con sus familiares, eh, con todo mundo. O sea, había discriminación absoluta. Yo no podía lavar mis uniformes, por ejemplo, porque había una mafia que lavaba los uniformes. No nos podíamos bañar con agua caliente porque había una mafia que controlaba las regaderas que eran unas cuantas, ¿no?, de agua caliente a las cinco de la mañana. Yo por eso odio el agua fría, te lo juro. Lo recuerdo y ya no me... jamás me pude volver a bañar con agua, agua fría. Pero dices cosas así, detalles, como que, por ejemplo, no nos dejaban trabajar en los talleres, porque decían que subvertíamos el orden. ¿Qué íbamos a subvertir el orden? Al contrario, íbamos a enseñarle a las compañeras, ¿no?, que había derechos, que podían pelear por ellos, pero no, ellos nos tenían ahí precisamente como para un escarmiento, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que se cuentan en los libros, no, no tenemos el tiempo suficiente para platicar, pero yo digo que es muy, muy importante que después de 51 años, por algo el movimiento estudiantil del 68, se sigue hablando de él. Por algo, las que hemos quedado, yo tengo 75 años y desgraciadamente mis compañeras las de, de, compañeras de derecho que estuvieron en la situación carcelaria de nosotros ya no están creo que hay una señora amada pero no habla o sea está en silla de ruedas no no quiere este, decir su historia pero la verdad es que qué bueno que existen personas como Susana y no es alabarla porque es mi amiga y está aquí sino porque realmente no todo el mundo se interesa en hacer un libro que hable de esas historias tremendas, ¿no?
2: Susana, muchas de ellas, bueno, eh, la Nacha entre ellas y Tita, pues, estuvieron en la cárcel. Sí. También cuentas la historia de otras mujeres que lo vivieron paralelamente, no solamente en esa represión cultural, social que hubo en aquel entonces. ¿Qué te dice?
3: Pues es por eso el libro me parece a mí que es como un abanico precioso de lo que sucedió en el alma femenina en ese momento. Mira, de entrada volviendo un poquito a la cárcel, la portada es un tesoro también, preciosa, porque eh, Rina Lazo, Rina Lazo fue alumna de Diego Rivera, fue esposa de um, un alumno de Frida, de los favoritos de Frida Kahlo y Arturo García Bustos entonces a ella cuando la detienen y va a la cárcel, que ella ni tenía que ver con el movimiento, eh, lo que ella hizo fue firmar un desplegado de artistas defendiendo a los estudiantes pero como era guatemalteca dicen los extranjeros están metidos van por ella a su casa, deja a su niñita en la casa, la detienen y en, ca en la cárcel ella se pone a pintar a las presas entonces la portada es un dibujo de Rina Lazo que es una maravilla Imagínate. muy dura muy dura pero muy, muy dura pero es te digo finalmente un tesorito no y, y por otro lado sí quisimos hacer el el libro tanto con la gente que estuvo directamente como y que representa el movimiento en su parte de veras más intensa como la nacha por supuesto este, hasta gente que le, que le fue tocando el de alguna manera afectando la vida de lo femenino, otra vez volvemos a eso, ¿no? Por ejemplo, hay hay una chica que tiene ahorita su estética en Tlatelolco, frente a las escaleras donde fue la matanza ella de niñita le tocó sufrir eso estar encerrada en el baño con toda su familia, su papá era mariachi era su cumpleaños y dice que sacaron con las mañanitas a la mitad y este, y finalmente dice que todo lo que escuchó de niña le tocó verlo años después en su estética que se la rentan para filmar una película sobre las la matanza de Tlatelolco y le toca ver lo que escuchó de niña. Hay historias de veras fascinantes, como historias, obviamente, el, el momento también fue fascinante si no consideramos la represión. Eso lo dice también Elisa Ramírez. Elisa sí. Ramírez eh, es un personajazo también, ella es hija de Santiago Ramírez, que fue el que escribió el libro Psicoanálisis del Mexicano uh -huh. y ella tiene también una un don de veras de psicoanalizar uh -huh. a nuestra sociedad increíble. Ella estaba en la lucha, pero desde antes, y cuenta todo el movimiento en su previo, no solo la represión, hay que recordar muchas cosas. Hay que recordar una juventud vitalísima que ya quisiéramos ahorita. Uh -huh. Hay que recordar como momentos, claro, en que hombres y mujeres luchaban y era, juntos. Era por un movimiento mundial. Mundial mundial, por supuesto, o sea, por a, la, a, la, a la
2: represión, a las libertades, claro. esa conquista que todos los días tenemos por, la, por los derechos humanos. Y que nos ha traído no, herencia hay una buena a todos como nosotros. Como la Nacha, como Tita, sí. y como muchos otros, pues han peleado para que nosotros, muchas mujeres, tengamos esta libertad de poder claro. expresarnos, de poder decidir qué queremos estudiar, qué queremos hacer de nuestra vida, cómo la queremos formar. Y desgraciadamente hemos llegado a un punto donde ni siquiera lo vemos que todavía eso acabe. Exactamente. ¿No? Y voy a platicar porque me acabas de hablar de Marta Aries. Arias Carrera. Ajá. Hoy Marta Arias Carrera tiene la estética mago, situada justo enfrente de las escaleras que conduce a la Plaza de las Tres Culturas. Hay una parte aquí en este relato que dice, ¿hay manera de limpiar la plaza? tantas veces manchada de sangre, la limpiaron los soldados con mangueras de presión, la limpió la prensa al no publicar nada, pero tú hablas de lo invisible, de esa luz rojiza que llena las escaleras en tu recuerdo, en tus
3: fotografías, hay manera de limpiarla. Wow
1: Es una mujer joven ella.
3: Además Tlatelolco estuvo, ahí fue la última batalla donde se perdió el imperio azteca. Obviamente está manchadísimo de sangre. Desde y ella... Antes. Desde antes. Aunque le
2: eches agua y agua, había depresión, lágrimas, gritos,
3: exacto, sangre. ¿La puedes quitar? Ella dice que sí. ¿Sabes con qué? Con la
1: danza. Ella ha hecho algo muy especial. Ella ha sacado una foto diaria. Ah, ¿Verdad? Sí. De la plaza. Con sí. esa cosa de que yo creo que darle luz, o sea... Que lo negro se borre y que, ¿no? Y contar el mensaje. Y
2: ahí viene una, una poesía, la Telolco 68, de Jaime Sabines. Habría que lavar no solo el piso, la memoria. Habría que quitarle los ojos a lo que vimos. Asesinar también a los deudos. Que nadie llore, que no haya más testigos, pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo.
3: Una maravilla La poesía sí, es lo que ya, también no puede podemos, limpiar sí.
2: todo, ¿eh? Uh -huh. Eh, Cuéntame de otras mujeres. Mira, que es que es una
3: en... belleza, te digo. Los personajes son increíbles, no parecen de la vida real. Está, bueno, está, empezamos con Judith Reyes, que ya fue una cantante que empezó siendo muy conocida en el cine comercial, uh -huh. con Jorge Negrete y demás, pero se de, de pronto un día hizo conciencia y decidió dedicarse a cantar para las luchas sociales. Y también, por supuesto, estuvo presa, detenida. E y ella escribió la crónica, una canción que es una crónica perfecta sobre lo que pasó esa noche en Tlatelolco. Está Elisa Ramírez, que te digo que ella terminó el 3 de octubre, la mandan los compañeros estudiantes a buscar ayuda, no lo vas a creer, con Francisco Toledo, el pintor a Oaxaca. Uh -huh. ella va y se queda con él y <ríe> es la madre de sus hijos eh, está <risa> los, vuelan, los es también, vuelan está María Rojo la actriz María tuvo ahí un episodio también importante porque ella ella actuaba en Teatro Fantástico de Cachirulo, no sé si te acuerdas. Ajá, Con claro, ella bueno, ellos, ¿quién, no hecho, veía el, el teatro ¿quién no veía el, el teatro a las 6 de la tarde en el sábado? Domingo, en el... domingo, es cierto. En domingo. Y el, el príncipe, ya ves que era guapísimo, entonces el príncipe se volvió su pareja. <ríe> Los dos estudiaban teatro ya más vanguardia en, en Veracruz, en Jalapa. Pero vinieron a acompañar a la hermana de María, que estudiaba filosofía, al, al mitin. Uh -huh. Y estando ahí eh, detienen a su... Ellos, ah y ellos venían a actuar también a la Olimpiada Cultural, entonces él traía la barba larga para la obra de teatro, uh -huh. por eso lo detienen y entonces está ella con su hermana días enteros esperando a que salga él... Y no lo encuentran en ningún lado hasta que sale todo herido y todo. Pero María, mientras lo esperaba, decía, si él sale de esto, vamos a tener un hijo y se va a llamar Santiago, porque ni modo que le pongamos Tlatelolco. Entonces, uh -huh. como era de la iglesia de Santiago Por Tlatelolco, de Santiago. Eh, cuando sale libre, tienen un hijo que se llama Santiago y que es, es gente de cine.
1: <risa> y hablando de la iglesia, una anécdota. Eh, cuando se está dando la matanza a las seis y 10, estaba una boda y el padre que la estaba oficiando no permitió que los muchachos entraran a, a resguardarse uh
2: -huh.
1: cerró las puertas sí,
2: aquí está. O sea, no se, se, se olvida ve... que la iglesia de Santiago Tlatelolco cerró sus puertas esa tarde. exactamente que la ropa y los cadáveres sobre todo de los jóvenes colmaron su entrada no se olvida la lluvia los niños los zapatos que un periodista describió como mudos testigos de la desaparición de sus dueños pero, Ana Ignacia Rodríguez, la Nacha, quiero preguntarte, tú declaraste en una entrevista para un medio de comunicación, sentíamos cómo nos
1: silbaban las balas. Sí. ¿Cómo llegaste tú ahí? A la eh, Plaza nosotros de salimos de la Facultad de Derecho con un contingente, íbamos en unos camiones tomados, no llevábamos piedra, no llevábamos palos, como todo mundo decía. Si no solo llevábamos una manta. Y hay una foto original del 2 de octubre en la plaza, abajo del edificio de Chihuahua, donde está la tita de un lado y yo estoy yo cargando la manta esa de la Facultad de Derecho. Uh -huh. Ahora se tejen 20.000 historias y todo el mundo participó el 2 de octubre, todo el mundo estuvo en la plaza y es mentira. Pero hay cosas que sí recuerdan, como son las fotografías originales de ese momento de quienes sí estuvimos y lo que vivimos. Entonces, a mí me tocó vivir todo eso que es muy extenso, ¿no?, el platicar lo que si las luces de bengala, que si el helicóptero, lo que sí es que estaba permitido el mitin, más no la marcha. Y entonces comenzamos a oír que venían el ejército, yo ya lo conocía ese ruido y ese sonido porque ya me había tocado en Seúl, a mí me detiene la primera vez el 18 de septiembre, cuando violan la autonomía precisamente. Entonces yo ya oía y le decía a Tita: ¿Sabes qué? Ya vienen estos. aquí dice, Y entonces dicen los líderes del tercer piso: No cunda el pánico, no va a haber problema. El mitin está permitido. Es más, decían que nos sentáramos, que no había problema. Y la verdad es que, pues sí, comienza a sentirse así como un rumorcito, ¿no? Pues imagínate la plaza llena. Entonces. Yo veo, estaba viendo al tercer piso. Sí, veo también que el helicóptero sobrevuela y, y lanza las luces de Bengala. Yo no sabía que era hablar de, de tirar a matar, pues yo no conocía las cuestiones militares, ¿no? Pero sí veo que el compañero que estaba hablando le ponen una mano con un guante blanco y lo, lo tira, lo, lo baja de, de estar en el micrófono. Y así comienzan varias varias manos con guantes blancos a, a, a tirar a los compañeros. Entonces yo dije, eso sí se me hizo ya, que era algo, ¿no? Muy raro. Y en eso yo vi cómo cayó las luces bengala y vi cómo salió la ráfaga del tercer piso. Ahora dicen 20 mil versiones. Pero la verdad es que cuando yo veo caer a mis compañeros al lado, dije, ¿qué está pasando? O sea, yo misma no podía creer que estuvieran matando así a los compañeros. A nosotras. Nos salvamos porque, bueno, yo creo que, yo digo, yo soy creyente y Dios es grande. Pero cuando dice Tita, deja la manta y córrele, están matando. Y entonces corremos. A, a, no había las vallas de, de la, de las Ruinas, okay. Entonces corremos y caemos a las ruinas. Y en ese momento ya vamos a gatas porque ya nos silbaban las balas encima de nosotros. Fue tremendo, o sea, fue es algo que nunca se te va a borrar, aunque intentes, verdad, porque es la represión contra gente indefensa. Había abuelos, niños, ancianos, niñas. Todo mundo estaba allí libremente. Porque la verdad que era libremente No teníamos ninguna cargada Ni ninguna cosa por el estilo ¿Cómo nos salvamos? Pues la verdad porque Dios fue grande
2: Pero pues Pero estamos aquí para contarlo Claro, y, y lo, como lo digo Lo que se ha ganado es esta Libertad de poderlo decir Bueno pues nos vamos a un corte Yo soy Adriana Delgado y me escucha usted Por el Heraldo Radio Aquí en El Dedo en la llaga. Regresamos de este corte. Yo soy Adriana Delgado. Nos escucha usted por el Heraldo Radio, aquí en El Dedo en la Llaga. Susana, los medios de comunicación, pues, ¿tuvieron ¿Papel? un papel?
3: ¿Qué papel jugaron en 1961? Fue vergonzoso.
2: ¿Y qué se ha ganado hasta
3: ahora? Fue vergonzoso en ese momento. Eh, aquí aparece, por ejemplo, eh, un, nuestro fotógrafo, perdón, él estuvo en la revista ¿Por qué? Uh -huh. Y dice que ellos sí se dedicaron a, a registrar el momento, pero nadie más. Julio Scherer dirigió Excelsior. En ex, imagínate, el gran Julio Scherer, yo lo amo ese hombre pero en ese momento Excelsior no sacó nada Se, hubo una caricatura de um, Abel, Quesada, Abel Quesada que era todo negro, escurriendo así como el luto uh -huh. eh, hubo algún, eh, Rosario Castellanos escribía en ese Excelsior y ella también sí habló de Tlatelolco con ese momento este ve, hablando de mujeres, <ríe> la valentía este, pero fue un papel de veras Te vergonzoso silencio, eh, estaban todos clavados con las olimpiadas, eh, trataron de ignorar el momento, decían, revueltas de los estudiantes, algo así, No, nunca se habló de la matazón tremenda que hubo, que fue una masacre de verdad. ¿Por qué siempre se ha hablado de que los jóvenes querían
2: impedir la, que las se llevara a cabo las olimpias. Esto es
1: cierto. Es que el gobierno siempre manejó un complot comunista. Yo nunca he sido comunista, y lo digo públicamente. Yo voy constantemente a preparatorias, universidades, he salido fuera del país, doy mi testimonio y todo, y he reconocido que jamás he sido comunista. Porque no lo soy, y porque no me gusta mentir. Pero ellos sembraron esa historia. La primera vez que nos detienen... Éramos las 43 mujeres esas que están señaladas en el libro de la noche de del olco por Elena, Que había de todo, bailarinas francesas, eh, deportistas que vinieron a la Olimpiada y estaban practicando Estaba una señora mayor que era hermana de un primer ministro de la corte O sea, agarraron parejo, los soldados no conocían a nadie, ni sabían quiénes eran líderes, ni quiénes no
2: sí, Ellos recibieron agarraron la indicación de parejo. A, a, que fue, a todos los Y, que y así subieron. es como
1: me agarran a mí no, yo venía de derecho y dije: Yo en la rectoría me voy a salvar. No, nada. Esos 43 fuimos las que salimos en todos los videos de las películas. Somos las 43 que estamos ahí en frente de la rectoría y los compañeros preparatorianos tirados pecho a tierra con la vez de la Victoria. O sea, inocentes, inocentemente nunca pensamos que nos fueran ni a detener ni nada. No, esa vez nos detienen y como ya estaban llenas las cárceles, nos llevan a Lecumberri la prisión de hombres yo estuve dos veces en prisión de hombres que era Lecumber, estando ahí nos enfrentamos a como 20 ministerios públicos y el que me toca a mí me dice ¿cuántas veces has viajado a Cuba? ¿cuántas veces a la Unión Soviética? ¿cuántas veces a los países socialistas? le digo nunca más que a Cuba ¿Y por qué recibes el boletín de la URSS? Porque todo el mundo lo recibía en ese instante. Todo el mundo recibía el boletín de la URSS. ¿Por qué lees a Marcia, Lenin todos esos libros rojos? Porque yo estudio Derecho y en la carrera, en mi materia de Economía me piden que lea yo el Capital y estos libros. Pero cosas así, que desde el principio dijeron, digo, oiga, yo voy mucho a los Estados Unidos porque tengo un medio en mano injusto. No, eso no cuenta países, países rojos comunistas, o sea, desde ahí comenzaron a manejar que nosotros éramos comunistas, el complot lo hicieron ellos, no nosotros, y porque en, en Francia teníamos, era un país imagínate de influencias y todos los países en los que estuvo el movimiento estudiantil, claro, muy fuertes hablan que decíamos queríamos olimpia no queremos olimpiadas queremos revolución pero eso fue de otro lugar, nosotros nunca quisimos que las olimpiadas no se hicieran nunca
2: o sea nunca fue esa la nunca petición, fue la petición
1: nunca... nunca nunca y es más ese día digo de los muertos que aparecen que son muy pocos los que están reconocidos por el gobierno que está en la estela de la del Olco que es el monumento que el comité del cual yo formo parte mandamos a hacer viene el nombre de una mujer que era edecan en la olimpiada y la invitan unos compañeros del consejo van y ahí la, la matan o sea es de las muertas que quedó horrible destrozado su, su cráneo y todo esto y niños y todo entonces dices bueno de qué se trataba ahora se sabe que hubo varios departamentos días previos limpios o sea de, de, le quitaron muebles y todo y tenían cámaras y estuvieron filmando todo. Y todo eso tiene 20 mil fotos y, y filmado todo el suceso desde el inicio hasta el fin. Y se sabe que los tiene Luis Echeverría Álvarez. Esos son los que a veces dicen que son los que los prohibidos, ¿no? Los, los rollos prohibidos que, dice que desaparecieron cuando la quema de la Cineteca. No es cierto. Esos rollos lo reconoció el, el que creo que los filmó un tal Bilbao o una gente así muy conocida, o, o él o otra persona muy conocida que ahorita se me olvida el nombre, y él dijo que no nos podía dar los, los rollos porque eran propiedad pagada por Luis Echeverry Álvarez. Entonces imagínate que para que hayan desocupado departamentos y estuvieran filmando todo, pues eso ya estaba fraguado. Mis compañeros dicen, y tienen razón, ya había diálogo público en la mañana con autoridades sí. de la universidad. Entonces, ¿no podías creer que fuera a haber algo la en, la, en la noche, más. Sí, es cierto, había, ya, sí, había, ya, ya, ya había, se había abierto un público. diálogo
2: entre
3: los estudiantes, el, el rector sí, y
2: todo, las otras y, y
3: autoridades.
1: Ve. Era una traición. Para mí, punto de vista... Fue una traición tremenda y bueno, allí nos vimos sin mis cuidos los que nunca nos imaginábamos que íbamos a... El batallón Olimpia. no limpia. ¿Tú te batallón. diste
2: cuenta de eso? Esos no, mira, yo entre... te mentiría
1: si ¿Sí? realmente te digo que me di cuenta porque yo estaba muy atenta al tercer piso. Y cuando viene eso, pues es un shock, es una cosa horrible. Y entonces me dice Tita, no seas tonta. Bueno, con otra palabra, porque Tita era muy pelada. Pero de, de, tira eh, la... la... La manta, porque sí, yo seguía corriendo con la manta, ¿no? Por, pues porque era un blanco perfecto en un momento dado, ¿no? Y ella por sus kilos y su situación y ser miembro del Consejo Nacional de Huelga, pues también era un, un blanco muy importante, ¿no? ¿Por qué nos apresan a, a mujeres? O sea, ¿por qué esa vez caemos dos mujeres que somos conocidas como la Titi y la Nacha? Porque convivimos los dos años en la prisión, o porque fuéramos íntimas amigas. O sea, no Ella era, No éramos íntimas. Ella era miembro del Consejo Nacional de Huelga. Y yo era del Comité de Lucha de la Facultad de Derecho. Entonces, cuando ella venía en las noches y bajaban... Todo lo que en las asambleas, porque todo se llevaba a cabo por asambleas. Uh -huh. Cuando la asamblea decía, vamos a hacer este meeting, vamos a hacer estas mantas, estas pintas, esto todo, ella bajaba la información a la facultad y así nos conocimos. Y bueno, comenzamos a convivir, ¿no? Pero pues ya después... Hay orden de aprehensión en contra de las dos y luego ya nos meten y desde ahí surge la Nachi Latita y ya no paró nunca. Entonces cuando me dicen, no puedo creer que no, sea, no hubiera sido su amiga, oye, pues adentro dos años o te haces o te haces, ¿no? Amiga. Claro. <risa> no hay otra. Susana, cuéntame de María
2: García.
3: María García es otra persona. Bueno, te digo, todas son unos personajes tremendos. Eh, ella es una fotógrafa, era esposa del gran fotógrafo de México que es eh, no, García, Pedro Rector García, García Héctor García, 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 García que bueno, y ella nada más ella era costurera pero cuidaba la oficina de él mientras él estaba de viaje y está ella en la oficina cuando empieza a ver a los granaderos mil cosas, empieza a tomar fotografías que hoy son documentazos históricos y dice que ella en ese momento dijo, vi que yo tenía que ser los ojos era mi misión y hasta ahorita se convirtió en una gran fotógrafa Ahí empezó ella.
1: Y hay un museo a su esposo sí. que ella dirige junto con su hijo. Sí. En Narvas. Él era compañero del comité. Hijo Iba a de los que desayunos que de fin de año, era muy lindo.
3: Una la cosa, pre perdón, preciosa del de, de movimiento también en este, que se nota aquí es el, la presencia del arte, por ejemplo... Es fundamental. Este, Erlinda Sánchez Laurel era um, sí. una alumna de la Escuela de Artes Plásticas y, y ella se, se encarga de hacer, bueno, de dirigir el taller de grabado. El director de la Esmeralda, perdón. Sí. El director de la Esmeralda, un tipazo, le deja las llaves, le dice con que conserven todo y se ponen a hacer una producción hermosísima, que ahorita es arte puro, uh -huh. de grabados, carteles, mantas, etcétera, de una uh -huh. calidad altísima. Ella acaba de morir también, estaba pintando un mural del 68, y pintó ya otro que está en Ensenada, Baja California, pero también es otro... Otro momento precioso, el del arte presente en ese claro, movimiento. Claro, Beatriz y Arcelia Ramírez, dicen ellas,
2: una era comunista, a la otra no le interesaba meterse en política, quería trabajar y ganar bien.
3: <risa> Exacto. Cuéntanos. Y ella, una de las gemelas, la que no es política, acompaña a su hermana nada más ese día eh, del mitin. Y les toca toda la balacera, piden refugio en un departamento, eh, ahí viven un episodio que es muy bello, que te digo, en las narraciones de hombres sobre el 68 va a aparecer mucho la cuestión política y la lucha, pero aquí aparece mucho lo humano, que también hay que contarlo. Entonces, por ejemplo, dicen que solo les dio asilo a todos una mujer que era mamá soltera que ya habían tocado mil departamentos y no les habían abierto, pero ella les abrió porque dijo, mi hermano está en la plaza y no quiero imaginar que alguien no le abra la puerta a él. Entonces ella aceptó a todos y dice que tenía un niñito, un, un hijito muy chiquito, que la mamá para calmarlo le da un pastel. Y que el niñito se espera que la mamá no vea para irles a dar a ellas el pastel <risa> hay, hay no, detalles sí, 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 humanos que enriquecen muchísimo esta historia nacha eh, empieza esta, estos tiros estos estas balas
1: sí.
2: los jóvenes corren tú te vas a las a, yo corro con tita, esta, con tita hacia las ruinas y de y ahí cuando salimos y, y ahí por se, el
1: puente Pasa un Volkswagen que, que grita, Nacha, tita, y pues dije, qué padre, soy si yo no el Nacha, tita, y son conocidos, nos metemos con ellos, pero después eh, eh, tita dice, tengo unos papeles muy importantes en mi, era un bolcho el que ella usaba siempre, imagínate, era tremendamente fuerte, pero su bolchito no lo dejaba, este y dijo, y tengo unos documentos importantes del consejo voy a regresar a recogerlo, digo, estás loca, si la situación está que arde, ¿no? Yo me regreso, pues yo tenía 52 kilos en ese momento, me he echado kilos y años, <risa> pero la tita ya los tenía, tita tenía 90 cuando entró a la prisión, era una mujer muy fuerte y había participado en el movimiento de los maestros, y yo, a dónde voy, Digo que siempre va conmigo porque desgraciadamente se fue hace 20 años, muy joven. Tiene un hijo, abogado también en Colima. Y entonces me, yo me propongo ir al, al, al bolcho por los papeles y dos compañeros te acompañamos. Esos compañeros nunca los volví a ver, nunca. Pero cuando ya vamos llegando al edificio, veo que se está quemando el edificio Chihuahua. Y el carrito estaba estacionado por donde ahora está la lateral de, del memorial, del z uh -huh. Y entonces me voy yo, me dice, vamos a ver qué está pasando y ahorita te alcanzamos. Entonces yo me voy al bolcho, pero en eso se cae un cable de alta tensión, chisporrote así muy feo y a mí me dio mucho miedo. Dije, no, yo no voy a morirme en una situación así. Y ya no entré al carro, sino que me voy caminando así lento y también pasa otro carro y me dice Nacha, súbete. Y yo digo, bueno, pues sí, Nacha, mi nombre, pobre tonta, ¿no? Porque yo no sabía que todo el mundo lo conocía o lo pensaban ya. Entonces me subo y, y es que se baja el copiloto, me mete en medio el copiloto después, y cuando yo ya me doy cuenta, tres personas estaban atrás y todos traían una contraseña, un un como como Brasalete. brazalete negro. Yo dije, en la torre, ya me metí con los agentes, o sea, ya solita, sin darme cuenta, ¿no? De que era, pero cuando dice, es cuando más me doy cuenta que el que iba manejando, dice, ten y cómprate unas chelas, la fiesta va a empezar. Qué dije, en la maíz, ya, me tocó. Y cuando baja el cuate a comprar las chelas, yo ni tarda ni perezosa me bajo detrás de él y comienza a correr como loca, eso está en el libro de la noche de Elena. De, de que corrí hasta el Zambos la fragua de reforma y ahí, y ahí unas norteamericanas me detuvieron ¿qué está pasando? porque imagínate el rim el corrido, las rodillas rotas por haber caído en la ruina, o sea era un espectáculo.
2: Ahora la pregunta que te quiero hacer es estaban, empiezan las balas en la plaza, los jóvenes muchos de ellos corren a los departamentos.
1: sí, pero muchos caen porque la gente cuando corre se vuelve cuando hay temor sí, te, con el pánico, claro. Y entonces, por más, no todos corrían ni los jóvenes ni los chiquitos ni nada fuerte. Entonces, muchos por esto cayeron. Su, nos dice Susana
2: que entraba que esta señora que era madre soltera, sí, estaba, pues estaba permitiendo que entraran. Se dispersaron.
1: Y una de las fotos del libro de Elena está llena de zapatos y calcetas, todo eso, porque fue en la corredera que mucha gente cayó así, no. Fíjate,
2: aquí tú hablas de estas, de estas gemelas, de Beatriz y Arcelia Ramírez, y dice una de ellas, mirá los ojos al soldado y me di cuenta que era joven, como yo, y traía los ojos inyectados, rojos, y cuando nuestras miradas se cruzaron, comenzó a bajar la bayoneta, o sea, me dejó ir, me dije, corre con todo pero no podía más que buscar a mi hermana gritando Arcelia y cuando regreso la cabeza para acá lo veo corriendo,
3: creí en milagros. Sí.
1: Hubo,
3: Fíjate que ahí también muchos soldados desempeñaron un buen papel, a María Rojo la protege un soldado, todo, porque todo se inicia, digo hubo de todo por supuesto, pero todo se inicia con, con una trampa de Luis Echeverría, la Brigada Blanca. Entonces, cuando están hablando en el tercer piso, los oradores estudiantiles, ahí se cuelan uh -huh. unos hombres de guante blanco, sí, no, en el techo del edificio Chihuahua, y son los que inician la balacera, hacia abajo, hacia la gente.
0: Los entonces, en el,
1: arriba.
3: Ajá, entonces, los soldados están apenas llegando. Hay una grabación de cine que, que marca ese instante. O sea, los soldados, cuando escuchan balas, empiezan a entrar. Entonces, no fue el ejército quien inició la balacera. Fue la trampa de la Brigada Blanca sí. que parecían estudiantes disparándole a la gente. Y entonces, lo que hizo primero el ejército fue proteger a la gente. Sí, eh, y, en el primer y, incluso momento.
2: Incluso en otra de las, sí, de, la, de, las pues de las versiones que hay, dicen que se disparó primero de arriba, sí. abajo, y que empezaron a caer. Este, sí. Inclusive, el primer el primer muerto es un soldado. Sí. Es, ¿No? Bueno, y es que finalmente, Nacha y Susana, ¿qué se ha ganado después de esto? En conquistas, porque yo creo que también, que hemos ganado, esa es mi opinión, libertad. Mucha ah, libertad, entonces, es que o sea, fue un movimiento... Exacto. Hablando. ¿Qué se ha ganado no para se ti? Antes eso. ¿Qué se ha ganado para ti?
1: Bueno, mu muchas cosas. Hay gente que, que dice que el 68 no ganó nada, ¿verdad? Pero yo pienso que tan ganó, ¿no? que te cumplimos el 50 aniversario y fue una marcha gigantesca, como pocas veces, sin acarreo. Ahora es la marcha de todas las causas, porque ahorita no nada más tenemos el, el, el que se castiga a los responsables del 68, tenemos 20 mil problemas que se han dado, pero sobre todo se han dado masacres, ¿no?, tremendas, que no se ha hecho justicia y ahora qué me dices de los 43 que no son los únicos Exacto. que son miles, pero que son el grupo que, que más re ha representado por la hazaña y la crueldad de desaparición ¿no? y ahora las mujeres y ahora los casos que estamos viendo de niñas y de todo mundo padeciendo un, un clima de violencia un clima de desigualdad tremendo y sí se ha ganado ciertas libertades en el aspecto de la expresión, puesto que yo me expreso diario, de diferentes formas y en diferentes espacios, pero también se han perdido muchos derechos que en un momento dado no hemos logrado mantener, porque por la misma situación hay que reconocer, hay un fantasma muy negro ahora, que es, en ese entonces no estaba, y todo el mundo lo conoce como narcotráfico. Hay compañeros luchadores que mueren en condiciones verdaderamente deprimentes. ¿Por qué? Porque no nos acercamos a Echeverría, uh -huh. porque no nos hicimos aperturos, por lo que quieras. Esos, Hay gente que trabaja en el gobierno de desde hace esos, muchos años. Muchos de esos
2: luchadores, Susana, eh, Nacha, inclusive trabajaron para Echeverría después de esto.
1: Trabajan para el gobierno sí. actualmente. Hay gente en que ha permanecido momento, con el hueso. Todo claro. el tiempo.
3: Susana, ¿qué hemos ganado después del 68? Bueno, de entrada usar minifalda <ríe> fue parte de la lucha, eh. Ahí las chicas salir con minifalda ya era un paso adelante, ¿no? Usar pantalón, usar pantalón. Los hombres, pero
1: largo yo, yo sí Pero creo libertades que libertades sexuales también no muchas libertades como,
3: sexuales es el, que fue, fue un año precioso en el despertar eh, la existencial de existencia, ajá no solo político entonces eso fue bonito e
1: equilibró claro. el verdadero movimiento hippie estaba la revolución cubana estaba el adorado Ernesto Che Guevara estaban la guerra de Vietnam, había por eso, es que todas esas fueron influencias. Claro que sí, pero no nada más en México, en el mundo entero. No podemos desconocer que este movimiento fue en el mundo entero. Y entonces hubo un movimiento cultural muy fuerte. Tú, tú vas y ves las exposiciones y hay música, les, canto.
2: Les quiero preguntar una cosa. En estos movimientos que ha existido últimamente con las mujeres en una demanda, este, que me parece vital que es el tema que pare en la violencia contra las mujeres y en otros movimientos se ha hablado inclusive el presidente de la república ha hablado de que hay infiltrados ustedes creen que en el 68 hubo infiltrados para descomponer todo el momento, todo ese movimiento de lucha
1: en todos los movimientos hay infiltración en todos los movimientos no podemos decir que somos limpios sin que, pero yo, yo, sobreviviente y mis compañeros los que seguimos en la lucha te podemos decir que si nos llevaron a querer tentarnos en alguna situación cuando tú tienes un ideal y luchas por él y realmente crees en él no te dejas infiltrar por nada si sí hay compañeros que se vendieron si hay compañeras, también, pero son ellos. También habemos gente sana, honesta, uh -huh. que perdió años de vida, porque no necesitamos perder la vida, perdimos años de vida, ¿no? El estar encerrados en un lugar como esos. ¿Quién te recupera un segundo de tu vida? Nadie. Desde mi sí. punto de vista personal. No sé qué. La Susana, Susana es más joven. A ver qué te dice y cómo lo ve ella.
3: No, yo yo lo que creo es que, por supuesto, hay infiltrados en todas partes, pero que también hay una fuerza política que está atendiendo a una exigencia social sí. urgente, sí. urgente. Pues muchas gracias, Nacha.
2: A muchas.
1: Mí me nada más por de favor, decir por favor. Muy sencillo y muy sencillo. Sen sen mi libro que se llama Cartas de Libertad, se hizo para el 50 aniversario. Yo no narro aquí mi historia, ni mis memorias, ni nada, porque ellos están muy conocidas en todas las redes, sino que me encontré a los 49 años unas cartas de los compañeros conocidos por nosotros como presos políticos, que nos escribieron a cárcel de mujeres... Como compañeros solidarios, porque no todos se olvidaban de nosotros, ¿verdad? Pero esas cartas demuestran el valor humano de los hombres. O sea, no nada más, ¿sabes que Yo conozco gente que es ultra, no sé qué, que dice, no, los hombres nada, ¿no? Le digo, discúlpame, yo no podía decir eso, ¿no? Porque la verdad, yo he sido muy, muy apoyada. Por, por los hombres en general, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es que estas cartas uh -huh. son de personajes que hablan no nada más de política, hablan de amor, hablan de amistad, de un amor solidario hacia, hacia la gente que padece la prisión. ¿no? Pues estos dos grandes libros,
2: ellas, las mujeres del 68 por Susana Cato, con un prólogo de Elena Poniatoska y Cartas de Libertad por Ana Ignacia Rodríguez Márquez, que todos le llamamos con cariño la Nacha. Muchas gracias.
1: Quisiera A ver, terminar es? yo con la entrevista que me hizo Susana,
2: Ajá.
1: que le da mucho gusto el, siempre me lo repite y ahora ya lo estoy entendiendo, lo, lo que yo pongo como título de mi entrevista. No me arrepiento de nada. ¿Volverías a vivir lo mismo? Solo una cosa no, el daño que le hice sin querer a mi madre. Pero de ahí en fuera, todo. Pero me dicen, apréndete la canción, es de una francesa, ¿no? ¿Lipia. De, 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 de <risa> Dice, porque la verdad eso de que, Y el otro día un hombre me bromeaba y me dice, ay, ¿cómo que no te arrepientes de nada? Le digo, sí, no me arrepiento de nada, lo volvería a vivir igual. Porque no nada más fue dolor, no nada más fue represión. También hubo un movimiento bello, lúdico, hermoso, por lo cual yo, mis hijas tienen el nombre que llevan. Y agradezco a la vida el estar presente aquí.
2: Muchas gracias, gracias. por
1: la entrevista.
2: Muchas gracias a Ignacia Rodríguez Márquez y muchas gracias Susana Cato por, por no dejarnos, por seguir acompañando a las mujeres, por seguir recordándonos quiénes somos y que venimos, y es a luchar, a luchar por nuestros derechos, a hacer que las jóvenes también tengan otros pisos y otras escaleras diferentes a las que tuvimos nosotros. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Gracias. Muy
2: y todo lo bueno, pues tiene que terminar. Los espero el próximo lunes, aquí en este su programa favorito, y como siempre les digo, muchísimas gracias por dejarme entrar en su vida, en su casa y en su corazón. Muchísimas gracias.
1: Esto fue El Dedo en la Yaya con Adriana, con Adriana Delgado.
0: ¿Planning for your next trip?
2: Elevate your travel style with Quince.